0: ATK Kafası At Kafası Merhaba ben Ahmet Turan Köksal At Kafası Podcast'inin yeni bölümünde beraberiz. Ee... Aslında bir haftada bir bir podcast giriyordum. Bir podcast programı yapıyordum. Sizle beraber oluyordum ama biraz uzadı. 15 gün kadar bir ara vermek zorunda kaldım. Hatta 15 gün dedi. 20 güne yaklaşıyor. Sebebi tabii ki bu virüs. Ayrıca ben İstanbul'dan San Francisco'nun güneyine geldim. Şu anda Amerika Birleşik devletlerindeyim. 6 Mart gibi burada oldum ve o zamandan bu zamana da hiçbir şey yapamıyorum. Tıkılı evet, kaldım. Türkiye'de kalsam idim bilmiyorum. Son anda girdim. Benden sonra kapılar kapandı gibi oldu. Yani belasıl kelam burada. işler daha da karışık. Ee, burada shelter in place denen bir politika benimsendi. Buna göre böyle bir yarı evet kılma, İşte sokağa çıkma yasağı var. Sokakta bir grup kuramıyorsunuz. Bir grupla böyle 10 kişi 20 kişi beraber olduğunuz zaman polis gelip ne ayak diye sorabiliyor. Yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Niye berabersiniz diye sorabiliyor. Ee, zaten yağmurluydu da ben de evdeydim. Yapacak çok iş birikmişti. Bilgisayar başında. Tabii çok da film seyrettim. Herkes gibi. Şimdi bugünkü programımızın konusu virüs. Virüs nedir? Bakteri nedir? Virüs neden çoğalır? Onun üzerine duracağız. Birkaç felsefi ve ruhani soruyla karşınızda olacağım. Sonra arkasından fenomenel bilinçe, fizyoloji tarafından bakarak fizikalizm nedir? Onun karşındaki, evrendeki her şeyin karşında ne vardır gibi. Çok derin konulara değinip arkasından daha farklı biraz daha matrak şeylere Bakmaya niyetim var. Her programı böyle tek bir kelimeyle yapıyorum. Bu virüs hikayesinde de size kalkıp elinizi yıkayın. Efendim, herkesten birkaç metre uzak durun, maske kullan ya da kullanmayın gibi zaten binlerce kez dinlediğiniz, okuduğunuz, yazdığınız şeyleri tekrarlayacak değilim. Enformatik açıdan bilginin sunulması artık ne kadar dezenformasyon olsa dahi bile kolay. Bu tür yaklaşımlara girmeyeceğim. Yani bana ne? Bir, ikincisi hatalı bilgi verebilirim. Üç, zaten... 50 bin kez tekrarlandı. Virüs nedir ona bakalım. Virüs nanometreden de ufak, çok ufak bir iplikçinin ayakları var. Bu ayaklar hücreye yapışıyorlar, hücudlarına. Kafasında RNA ya da DNA iplikçiği var. Hücrenin içine girip DNA dizimini bozuyor. Virüsün bakteriden çok çok çok daha ufak olduğunu ki bu koronavirüs biraz şişko, büyükçe bir virüs, diğer virüs yani daha daha ufak olanı da var. Bunun gibi büyük olanı var. Virüsler ışık, ışıkla gözüken görünemiyorlar. Elektron mikroskobuyla görünebiliyorlar. Boyutu, şekli, şemaili çok önemli değil. Yani. Virüs canlı bir organizma değil aslında. Canlıyla cansız ayırmanın en güzel yolu işte önünüze duran bir kaya varsa bu kaya cansız ama bitki canlı, hayvan canlı, insan canlı. Canlı ile cansız arasındaki fark nedir? Yani canlı ile cansız nasıl fark edilir? İşte virüs bu tam ortada kalıp bu canlıyla cansız arasındaki <gülüyor> garip kısmı bir şekilde yok ediyor. Yani bir ara form olarak önümüze çıkıyor. Virüs kristalleşiyor eğer bir eğer bir canlıya bağlanmadıysa bir konak konak hücresi yoksa kristalleşiyor ve birkaç kez kristalden yine çalışıyor duruma geçebiliyor. Peki virüsün bir bilinci var mı? Yani virüs neden yapışıyor ve kafasındaki yani virüsün kafa tarafındaki RNA DNA dizil, mutasyona uğramış dizilimi kalkıp hücreye aktarıyor. Niye? Nedir amacı yani? Canlı bile değil yani. Yani biz hani yaşamak insan yaşamak için var olur. İnsanın amacı yaşamaktır. Hayvanları kesip yiyoruz. Veganlar buna kızıyor. <gülüyor> Bitkileri de üretip yiyoruz. Zaten eğer biz tüm dünya vegan olsaydı şu anda sığır <gülüyor> popülasyonun neredeyse 99'u olmayacaktı. Yani nasıl hayvanat bahçelerinde, sirklerde fil varsa, kaplan varsa inek de öyle olacaktı belki. İnek, öküz bunları yetiştirmeyecekti. Zaten dünyada buğday ve bakliyat üretimi dünyanın dengesini bulacak kadar yüksek. O kadar yüksek ki su kaynaklarını temiz su kaynaklarını bu tahıl, bu biyo de bulunmasıyla bu tür bitkisel ekimler çok çok çok daha fazlalaştı. Yani bunun ne kadar büyük problem olduğunu işte belgesellerde görüyorsunuz. Eğer hayvanları kesip yemeseydik bitki tarafına bu kadar yoğunlaşacaktık. Yani modern dünyanın 8 milyara yakın nüfusunun doyurulabilmesi büyük mesele. Dünya nüfusu 11 milyarın üstüne çıkmayacağı öngörülüyor. Ama 11 milyar çok büyük mesele ve Tabii tüketim çok artıyor. Üretim de arttığından ötürü. Şimdi bu virüsten sonra sosyal bilimciler kafa yiyecek herhalde yani. yani Dünya Savaşı'ndan sonra hatta Körfez Savaşı'ndan sonra bu sosyal medya internet devriminden sonra dahi bile ellerine bu kadar büyük malzeme gelmemişti. Şimdi her şey dağıldı. Yani global dünyanın ve tabii kapitalizmin bu yöndeki bir patlaması olduğunu da ortaya koyacaklar. Ben önce davranayım de dedim. Sizinle beraberiz işte. İnternet ve bu Virüs meselesinin dağılma şekli şemayla aynı düzeyde seyrediyor. Hani şu üstsel artış var ya, expotential. Bu tür artış nasıl virüste kendini gösteriyorsa, virüsle ilgili informasyonun sosyal medyanın da yarar, faydasıyla yani internet sayesinde acayip bir informatik dağılıma sebep olduğuna da doğru. Yani herkes virüs hakkında bir şey biliyor. Bu herkesin daha fazla paylaşımda bulunmasına sebep oluyor, daha fazla paylaşım daha çok paranı yaklaştırıyor. Bazıları hala hiç ilgilenmiyorlar. Virüs çok etkili değil yani risk grubunda olmayanları hafif ateş, biraz ateş, biraz ağrı gibi bana etkilemedi ben hasta olmadım ama hasta olanlardan duyduğumuz kadarıyla rahatlıkla bir grip gibi bir şekilde atlatıyorsunuz. İspanyol gribi ya da SARS gibi değil. Gel gör ki yayılma hızı çok yüksek. Buradaki tek ama tek önemli husus bu yayılmayı engellemek değil artık geçti. Yayıldı yayılacağı kadar. Bunu engellemek çok mümkün değil. Yani yayılacak bu. Ama yayılma hızını düşünerek sağlık kuruluşlarının daha büyük sıkıntıya doğru evirmemesini sağlamak. Böylece ölümler azartılabiliyor. Şimdi bazı ruhani tarafta bu virüs denen illetin aslında ilahi bir yolda 11 milyara gidecek belki şu anda 8 milyar 7,5 milyar olan insan nüfusunu azaltmak konusunda önemli bir etken olduğunu yani doğanın insan vücuduna bir miktar ayar çektiğini düşünüyorlar. Yani insanlar çok kalabalık ölsünler veya yaşlılara çok iyi bakılıyor. Yaşlılar artık üretmiyorlar, sadece tüketiyorlar. Yaşlıların sayısının azaltılmasıyla e, hoş bir durum olacak onlara göre. Yani böyle tebusyenler de var. İşte bu zamana kadar yaptığımız zina, yalan söyleme, başkasının hakkını yeme, adam öldürme falan filan gibiler yüzünden Tanrı'nın bize verdiği bir ceza bu iki ayrı konuya da atlayacağım. Bu fenomenel bilinç falan atlıyorum. Bilinç nasıl oluşur? Ve bu virüslerin bilinci nerededir? Virüsler niye bu işi yaparlar? Mesela bir kedi. Şu anda bir kedimiz var. Kısırlaştırılmış durumda ama dişi bir kedi ve dışarı çıkmak için inanılmaz sesler çıkartıyor. Hı, hala. Bizde yağmur. Bir de kötü davranıyorlar ona. Biraz hırpalıyorlar. Ama istiyor yani işte. Bunu niye istediğini kedinin dili yokken anlatamıyor. Olsa nasıl anlatacak? Yani semiotik yönünde değil bilim zaten bir yerden sonra Ortakılıyor. Yani bir tane sapık, pedofilik birinin niye ufacı çocuklarla hoşlandığını ve çocuk pornosuna meylettiğini anlatmasını beklemek de çok garip. Yani niye bir eşcinsel hemcinsleriyle daha mutlu oluyor? Bunu ona sormak da abes. Çünkü bunlar tanımlı bir şey değil. Tanımlı bir, yani bir kelimeyle anlatılabilecek bir şey durumda değil yani bunu yaşamak gerekir. Ancak yaşayan bilir yani biz bilemeyiz yani öyle bir empati yapmak pek mümkün değil. Kısırlaştırılmış bir kedinin de dışarı çıkması ve hatta bazen kanravan içinde geliyor. Kendini böyle niye hırpalattığını da bilmiyoruz. Bu Bazıları buna evrimsel psikoloji ve sosyoloji bağlamında bakarken bunun niyesinin tanımlı bir şekilde ve anlaşılır, açıklanabilir ve kabul edilebilir düzeyde olması doğasından geldiğinin dışında yani doğası böyle olayı bundan öte bir tarafı olduğunu ...açıklamak çok mümkün değil. Yani herkesin anlayabileceği şekilde. Şimdi şöyle bir teorim var. Koronavirüs için biz sosyal medyada dibine vuruyoruz. Artık bıktım denecek vaziyette. Ama evde ne yapacaksın? Yani bir miktar evde tıkılsın. Yani film seyret bir yere kadar. E, film seyretmenin de bir tadı tuzu var. O konuda da bir şey yapılabilir aslında. Ondan sonraki programda film olsun bari. Hmm, bak olabilir. Konuda film olsun. E, bu koronavirüs için şöyle bir beyin jimnastiği yapalım. Koronavirüsün kendi sosyal medyası olsa ne olurdu? Yani o virüslerin interneti var diyelim ki ve bunlar birbirine informasyon gönderiyorlar. Örneğin yaşamaları lazım yani konak yoksa kristalize oluyorlar olmuyorlar. Bir şekilde ölüyorlar diyemez çünkü canlı değil virüs. Tehlikesini kaybediyor yani. İşte plastikte 3 hafta yaşar diyorlar. Bezde şu kadar, metalde böyle, bakırda hiç yaşamaz diyorlar. Diyorlar, diyorlar. Ee, i̇nsan vücudu dışında bu ya da enfekte olmuş bir insan koronayı geçirdikten sonra bulaşıcıza devam ediyor mu? Bulaşılır mı? Bulaşmaz mı? Yani vücudunda Yine etrafa yaydığı virüs var mı, var, olmaz mı diye bir sürü e, bazı belirsizlikler söz konusuyken e, bu konuda farklı yorumlar var çünkü. Koronavirüsün kendi içerisinde sosyal medya olduğunu düşünün. Yani onlar da sabahtan akşama kadar el yıkayan insanlardan nasıl uzak durulur? El yıkasa bile nasıl kristalize olunur? Nerede durulur? Ee, hmm. Hangi tarafta durmayı seçin? Falan filan gibi. Kendilerinin böyle bir WhatsApp grubu olduğunu düşünün. Neler yazarlardı? Ve nasıl... Çünkü... Şu anda biz virüsü canavar olarak görüyorsak virüste belki insanlığı canavar ya da yaşamak için bir taraf olarak görüyor da olabilir. Hmm. Bir düşünün bakalım çok garip. Koronavirüsünün sosyal medyasında neler yazılırdı? E, aslında böyle bir şey yapılabilir. Böyle hemen koronavirüs diye de zaten Twitter hesapları falan filan açıldı. Böyle beyin cimnastiği yapılırdı. Hatta bu komiklerle bilgileri tekrarlamaktan gına gelmişti. Belki ters taraftan düşünerek. Daha farklı bir şey elde edebiliriz. Bu globalleşme meselesine gireyim. Zaten merak etmeyin benden sonra sosyal bilimciler e, sazı ellerine alacaktır. Allah kıyamet kopacaktır. Globalleşmenin bu tür pandemik yani bu tür tüm dünyaya yayılmış sorunun yani bir virüsün dağılmasında faydası var mı? Var tabii yani. hani Uçakların böyle e, flight radarın Görüntüleri paylaşıyor devamlı suretle ama sizin baktığınız uzaklığa göre uçakları görebilmeniz için uçakları kocaman gösteriyor. Ve sanki tüm Avrupa'nın üzerinde hatta tüm dünyanın üzerinde uçakların oldukça yer kapladığı falan oluyor ama normalde eğer uçağı bir 1 bir gösterselerdi yani Avrupa kıtasına göre uçağın boyutunu tam olarak yapsalardı pikseller yüzünden siz onları göremezsiniz. Görememeniz gerek. Size bin tane uçak tek bir piksele gelmeliydi ki o piksel yansın. ya, yani. O piksel siyah olsun mavi olsun artık ne gerekse sarı olsun. Yani demek istediğim öyle bir şey yok. Yani o gördüğünüz bu kadar fazla uçak kalkması inmesi önemli. bundan 6 ay önceki ya da bundan tam 1 yıl önceki tarafıya göre kıyaslanan bir görüntü yok. Kıyaslanmış zaman bayağı azalmış durumda. Çoğu ülke hmm, hava yolunu kapadı bile. Ama buna rağmen bunlar paylaşılıyor. Çünkü o, o görüntü hala her şeyin eskisi gibi olduğunu. Her tarafın vızır vızır uçaklarla dolu olduğunu gösteriyor. Çin'de çıktı bu. Çıktığı yer de belli. Çıktığı yerden gelip de 70 kişilik toplantıya bir tane e, kaynak kişinin gelip de orada 70'in 30'una e, bunu bulaştırması çok kolay oldu. Ve bu tabi Globalleşmenin etkisi. Yani şöyle anlatayım. 20 yıl önce, 30 yıl önce bu kadar çok Çinli Amerika'ya gelmiyordu. Başka yerlere gitmiyorlardı. Ticaret sayesinde tabii kişilerin gidip gelmesi çok farklılaştı ama dünyada evden çalışmanın yani bir yere gidip de dillerce toplantı yapmanın artık bir anlamın kalmadığı zamanlar da var. Ama sonuçta iş dönüyor dolaşıyor. Yani Google artık Tamamıyla evden çalışabilir mi bilmiyorum yani ona bakmak lazım. Eğer çalışabilirse yapay zeka ile çalışan bir dünya şirketiyle ile karşılaşabiliriz. Sadece numaradan belli olan isimleri de olmayan çalışanlar olabilir. Hangi şirketin ne kadar çalışan olup olmadığını bunun ekonomiye ne kadar katkısı olduğu veya insan yaşamasında nasıl yatırım yapılacağı da tartışılabilir. Yani yapay zekanın bir robot olup da işte şu Terminator'da olduğu gibi bütün Silahları ele geçirip tüm dünyayı yok edeceği, robotların insan medeniyetini ele geçireceği değil. Globalleşince ve herkes evden çalışınca fiziki çalışmanın nefes, hizmet sektörünün nasıl beklisi olacak? Yani şoförler ne yapacak? Mahkemeye gideceksiniz. Allah korusun karınızdan, eşinizden, kocanızdan boşanıyorsunuz. Bunu tamamıyla bilgisayar başındaki bir tıklamalarla yapmak gerekir mi? Bilmiyorum. Belki de öyle bir boşanma şekli. Olmalıdır. Çünkü zaten hakimler ve savcılar da evden çalışıyor olacaklar. Sonra değişik bir noter sistemi olmalı. Yani ben size bir malı sattığımda gayrimenkul bir değeri, menkul değil yani taşınamayan gayrimenkul bir değeri size sattığımda bunun benim uhdeme geçtiğini tanımlayacak bir tapu dairesi. buluttaki bir yer de olabilir. Yani eğer ben şuradaki şu anda oturduğum evin sahibi olacaksam bunun benim sahibi olduğumu gösteren bilgi belgenin hangi serverda tutulduğu ve artık elinde bir tapının olmaması gibi bir durum da var. Yani uzaktan çalışma sistemi tüm sosyal yaşantıyla beraber nüfusu da etkileyebilir. Bu durumda yapay zekanın hayata girmesi oldukça önemli. Peki hizmet sektörü bu kadar azalırsa adliyeler olmazsa, oteller olmazsa veya Google'ın artık bir binası olmazsa, bunlar sadece Netflix'in ya da Google'ın Amerika'nın tam ortasındaki bir çölde acayip elektrik tüketen inanılmaz büyük bir fabrikanın hayatınızda hiç görmediniz, görmeyeceğiniz bir yerde sadece bilgisayarlara bilgisayarların bakımı yaptığı kendi enerjisini güneşten elde edebilen bağımsız cloud service'ların bulunduğu bir durumda düşünelim. O zaman ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Mesela bu virüs şunu gösterdi ki eğer ben 2 ay daha böyle evde oturursam parasız kalıyorum. Bir araya girmem lazım. Unutmuşum çünkü ya da az bahsetmişim. Şu evrensel gelir sistemi çok önemli. Ee, bunu İmanuel e, yaklaşık 4 ya da 5 ayrı programda İmanuel Tolstovski e, kendi podcastinde devamlı bahsetti. Bu evrensel gelir sistemi ile çok daha önemli bir hale geldi. Yani evde oturacaksak ne yiyeceğiz ne içeceğiz. Ve bize kim maaş verecek? Acaba her vatandaşa bin dolar, 2000 bin dolar, 3000 bin dolar Yani zengin hükümetler Ve tabii Nüfus sayıları da belli, nüfusları da belli. Ona göre Bunu kaldırabilecek bir ekonomik durum yaratabilecekler mi? Ekonomiyi nasıl, hizmet sektörü nasıl canlı hale getireceğiz? Sadece yiyerek içerek mi? Nasıl bir toplum bizi bekliyor? Bu virüs geçirmez bir toplum yapmak evrensel gelir sistemiyle, yani her vatandaşın zaten her ay kazanabileceği, çalışmasa dahi kazanabileceği bir parayla bu iş mümkün olabilir mi? sosyal devlet ve sosyal adalet evrensel gelir sistemiyle ortaya çıkabilir mi? Böylece insanlık daha kültürel ve daha bilimsel üretimlere yol açabilir mi? Yani nasıl olacak bu iş? Evrensel gelir sistemiyle arabaları kim üretecek? Veya herkes Tesla'ya binebilecek mi? Herkesin hibrit Araca ya da, da bileyim artık güvenliği geliştirmiş araca binmesi veya ulaşması mümkün olacak mı? Ya da artık hiçbirimiz yolculuk yapmayacak mıyız? Turizm ne hale gelecek? Evrensel gelir sistemi turizmle alakalı nasıl etkilere sağlayacak? Veya komünizm gibi 3 yıl çalıştıktan sonra otomatikman 3 aylık bir tanımlanmış ve nereye gideceğiniz bir gezi programı mı olmalı? Evrensel gelir sistemi bunu mu sağlar? Veya nasıl kapitalist düzen devrensel gelir şeklini şemayla oturturabiliriz. Dünyanın en zengin en zengin kısmı bütün servetin %40'ına 40 sahip. Bu servet denilen şey bir virüs zamanı paraya çevrilebilir mi? Örneğin aşı, aşı bulunduğu zaman aşının veya bir test kitinin bildiğin yapılmasında fayda sağlayabilir mi? Çünkü bu dünyanın en zenginlerinin servetleri hisse bazında. Örneğin Apple iPhone 12'nin 8 tane kamerası için aldığı patent hakkına 10 milyon dolar, 100 milyon dolar yazabiliyor kağıt üzerinde. Öyle bir durum var mı? Zaten dünyada dolaşan paranın ancak %3'ü, %2'si basılı durumda. Ve tabii artık hiç değerli metal karşılığı da yok. Çünkü o kadar altın yok. Ya bunlar çok karışık işler. Evrensel Gelir Sistemini ayrıca ben bu kadar çok iyi anlatan varken ortaya sokmak istemiyorum. Ama virüsle beraber evrensel gelir sisteminin nasıl olacağını beraberce bakabiliriz. Ben de ileride podcast yaparsam tek kelimelik takıntılar yüzünden maaş isimli bir podcast yapmak isterim. Merak etmeyin bu podcastten bir para da gelmiyor. Hadi podcastten para gelsin. Siz evinizde bu podcasti dinlediniz ya da filmi izlediniz. Filme para veriyorsunuz, Netflix'e para veriyorsunuz, Apple TV'ye para veriyorsunuz. Yani bu size içerik sağlayan firmalara bir şeyler veriyorsunuz ve bunlar size dizi üretiyorlar. işte film üretiyorlar ve zamanınızı geçiyorsunuz ki söylemiştim. Bu zamandaki en büyük sıkıntı ergen hastalığı eğlencesiz kalmak. Eğlencesiz kalan kişi hatta evde bu virüs için tıkılı kaldığı zaman eğlencesi kaldığı zaman boğuluyormuş gibi oluyoruz. Bakalım ne zaman bir sosyal patlama olacak. Yani aslında acayip konular bunlar. Konu konuyu açıyor. Gelelim en son değineceğim konuya. Çok da vazasız sıkmak istemiyordum. Bu virüs yüzünden karbon ayak izimiz arttı mı, artmadı mı? Yani evdeyiz, sabahta hatta öyle bir tweet vardı. Makarna'dan çorbaya kat kadar, tuvalet kağıdından şampuana kadar stok yapmış evde. Sonra sıkıntıdan 3 günde bitirdim diyor. 3 haftalık yemeği. Evde oturuyorsun, bir şey yapmıyorsun. Dışarı çıkamıyorsun. Ben bir yürüyüşe çıkmak istiyorum. Yürüyüşe çıkıp sonra eve duş almak gibi. Belki öyle olabilir ufak koşuya katılmak. Tek başına. Kimseyle yan yana olmadan. Bu evde böyle tıkılı kalmanın karbon ayak izini arttırdığını düşünüyor. Ki bu karbon ayak izini böyle arttırıyorsa biz Mimarlar ve şehir plancıları mekanları tasarlarken ya da şehirleri tasarlarken acaba ileride böyle pandemik bir durum olduğunda şehirleri nasıl tasarlamalıyız? Yani şehirlerde yapay zeka ile evden çalışma durumunda şehirler nasıl olmalı? Şehirdeki toplu taşımanın verimli olması ve çok kişiyi taşıması bu zamana kadar her zaman olumlu bakılırken şimdi toplu taşımanın olmadığına şükrediyor Amerika yani. Çünkü kimseyle muhatap olmuyorsunuz ve işe gitmek için hiç tanımadığınız kişilerle böyle birbirinize virüs yayıp yaymama sıkıntınız nispeten daha az oluyor. Bu toplu taşımanın zararlı olduğu garip zamanlardayız. Şimdi acaba nasıl karbon ayak izine uygun tasarımlar yapılabilirse virüs ayak izine uygun tasarımlar da yapılabilir mi? Çok acayip, çok deli fikirler var kafalarda artık. Bakalım bu virüsten sonra dünya nasıl kendini şekillendirecek? Nasıl farklı sosyal bilimler kendini ortaya koyabilecek? Neden olacak göreceğiz. Bu podcast serilerinden virüsten çok ekmek çıkar bana. Filmle ilgili bir şey yapabilecek miyiz? Diziyle ilgili bir şey? Mi? Merak etmeyin yani şu filmi seyredin, bu filmi seyredin falan filan demeyeceğim. O başka bir yazının konusu olabilir, bir popüler yazının konusu olabilir. Ben farklı şeyler söyleyeceğim. Şimdilik virüs programımızı burada kesiyorum. Normalde podcastler 40 dakika oluyor. Bugün 25-26 dakikada bitiriyorum. Konunun hafif olmasından değil, konunun daha fazla üzerinde konuşulacak yönü olmasından ve arkasından her konunun aslında bir alt konuya bölünebileceğini göstermek için bunu daha kısa tutuyorum. Umarım sıkmamışımdır. Bir dahaki podcastlerde görüşmek üzere.